0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, jueves, gracias a todos por la sintonía, buenos días, gracias por compartir con nosotros, hasta la una de la tarde en el calor que está haciendo y usted disfrutando, usted siente una brisita y no la de Navidad, pero una brisita ahora en este espacio, Vehículos en la Radio, hasta la una de la tarde, recuerde estamos en Sol. 106.5 para toda la República Dominicana A través de todas las aplicaciones Usted puede descargarnos en todas las tiendas De aplicaciones en su App Store, Google Play Por ejemplo, Sol FM Y ahí está compartiendo con nosotros Y recuerden, amigos oyentes Que tenemos un WhatsApp maravilloso El 829-630-1990 829-630-1990 Para que usted pueda interactuar con nosotros Hoy tenemos muchas cosas para compartir con ustedes y más que tenemos que hablar de un evento eh, que estuvimos en el día de ayer eh, compartiendo también que los chicos de Car Factory me imagino que ahorita se referirán también a mm -hmm. eso también Paul también, yo también, pero la verdad es que bastante interesante y un saludo especial a don Eduardo Pellerano, a Eduardito y a toda la familia Pellerano por esa actividad de British Motors con la marca MG que lo invitamos al tocayo, Hugo, la semana que viene, a que venga aquí al programa Vehículos en la Radio. Pero bueno, muchas cosas interesantes. Saludos a la gente del WhatsApp, saludos a ustedes que nos están sintonizando y le paso de inmediato al chat eh, inteligente Paul Manzueta, que está aquí, eh, con, que les reclamaron mucho ayer. Sí, señor,
1: WhatsApp. sí, señor, sí, señor. Es cierto, Hugo Mucha verá. gente Cier en la actividad, Paul. Cierto. Gracias, Hugo, gracias, como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, gracias como siempre, gracias también a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso Whatsapp 829-630-1990 es la herramienta más poderosa que usted puede tener en sus manos el Whatsapp de este programa Vehículos en la Radio, hoy es jueves un jueves sumamente interesante estamos a 31 de agosto se acaba el mes número 8, eh, comienza a partir de mañana el último cuatrimestre, el cuatrimestre más importante de todo el año para el sector de vehículos, septiembre, así que hay muchas cosas interesantes. Ayer estuve haciendo algunos comentarios sumamente interesantes, eh, de manera particular sobre el tema de los vehículos usados y hoy voy a, a tocar también bueno, ese ayer tema. A porque...
0: Sosibu, yo no quise hablar de eso, el no. Principio. No, no, no.
1: Pero asociado en el día de ayer
0: eh, salió en la prensa eh, hablando del tema de la situación de los vehículos usados y eh, la baja en venta de vehículos usados. En el día de ayer salió en el periódico. ¿Dónde? En el Itin Diario. Mira. No, eso
1: no fue asociado. Eso no fue asociado. Que no fue asosivo? De hecho, yo, ellos pusiendo, se pusieron en contacto conmigo porque yo ayer hice un comentario sobre eso. Eso fue un expresidente. Ah, bueno. Sin bueno. la autorización. Ah, no. Por escrito. Entonces, Entonces, eso, eh, eso sí. Eh, y ellos me estuvieron llamando ayer, después del comentario que yo hice, de manera muy puntual, porque yo creo que, aunque fue un poco drástico o duro, eh, con, 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 con el comentario, creo que eh, la verdad es que, que deben de revisar eso. De hecho, nuestros amigos de Asusivo ayer en la tarde me estuvieron llamando, hablando sobre ese tema. Y quiero, voy a hacer un comentario adicional bueno, luego de esto, Paul, porque la verdad es que. Ayer
0: se eh. tituló en el periódico. No somos ni tú ni yo Y como consejo te digo Que podemos decir No fue asociado.
1: No, ellos me llamaron ellos No, me llamaron. no, pero una cosa Es
0: que te llamen en privado Ah, ok Entonces okay. lo que tiene no. que hacer
1: Felipe Pujol el director ellos ejecutivo van a re, Ellos se van, a, se van a
0: encargar de eso ¿sí? No, no, no se van a encargar Es eh, que ya eso pasó <coughs> Sí eso es ayer mismo sí. debieron de encargarse ya sí. eso pasó Sí, yo no sé lo que es la decisión que ellos van a tomar ya eso pasó de no es llamando a uno en privado de manera particular las declaraciones que se dieron ahí un ex presidente del ARD es ARD Sí. un ex presidente del, sí. del CONEP es el CONEP Sí.
1: Yo sé eso. Un expresidente de y la así, República. Se
0: es un expresidente de la República cuando sí, se sí, expresa. Yo te entiendo, yo que te entiendo. es sumamente delicado. Yo te entiendo. Entonces, no podemos decir ahora. No, no. Eh, eh, el, el presidente que se. Eh, 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 no, no, él no es dominicano. No, no, no él es el presidente entiendo. no sé yo, de qué país. No, él es presidente dominicano. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, quien se expresó en el periódico. Pero mm. yo no veo cuál es el tema, sino. Sí. Es un expresidente asociado. Entonces, cuando tú lees la noticia, y yo la leí entera. Yo te lo comenté fuera del aire, claro. que ni lo comenté Y, yo, y, y tú lo comentaste mm. Pero yo no quise comentar sí, sí, no, Porque
1: esa parte porque yo dije, bueno, Asusivo mm, tiene sí. Que un
0: punto de vista mm. O sea, un, 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 un reflejo y todo eh, Las ventas de vehículos Nuevos han aumentado Las ventas de vehículos han disminuido Eso no es mentira mm -hmm. Eso no es mentira sí. eso, eso no es mentira sí. El tema de la exposición de que las ferias no funcionan, eso lo sabíamos nosotros de hace eh, 17 años, el programa tiene 20 y hace 17, no es que no funcionan, sino que no están
1: causando el efecto uh -huh. tal vez que causaba. Aunque, aunque a ellos le va muy bien de manera particular, no, no como evidentemente como Le antes, iba antes, pero, pero claro que sí, le va bien, si a ellos no, le no bien. lo hicieran. Sí, claro.
0: Eh, que el mercado no tiene el dinamismo que tenía el año pasado está el tema de las tasas de interés eso es totalmente mentir mm -hmm. eso no es eso claro. eso es totalmente entendible perdón pero eso no es mentira uh -huh. so, la, la tasa de interés, ahora es que están Empezando las ofertas de tasa de interés Incluso tú tienes un banco como el Banco Popular haciendo una feria de vehículos sí. O sea, sí. pero Las tasas de interés han, han aumentado Un poco, todo es un eh, Tema económico de la República Dominicana Que gracias a todos esos uh -huh. manejos Y no yo no soy economista Ni nos vamos a meter uh -huh. en eso, claro. hay que llamar al sol de la mañana para que expliquen el tema de la economía pero gracias a todo esto aquí eh, los niveles de inflación se han mantenido extraordinariamente controlados la tasa del dólar como nadie pensó uh -huh. desde el primer día del 16 de agosto del 2020 se ha mantenido controlada y se ha apreciado claro. la moneda la tasa de empleo es la más baja que hay en República Dominicana actualmente en toda su historia, la inversión extranjera tiene tres años siendo récord inversión extranjera, o sea, hay una serie de cosas, pero para lograr todo eso, tú tienes que ir ajustando uh -huh. eh, eh, y tener un equilibrio económico por eso es que dicen a veces que no hay circulante que esto, que se restringe lo otro pero señores, solamente yo mismo me sorprendí, y estoy, me estoy saliendo del tema la feria del libro cuando tú tienes los libreros que te dicen no, la venta ha sido extraordinaria, yo casi me desmayo yo digo, ¿qué? Porque aquí las ventas nunca son buenas en nada. Sí, sí. Y tú tener ese tema ahora, ¿qué es lo que está pasando con el sector de vehículos usados? Lo que nosotros vemos es un presagio de lo que estamos hablando el año pasado. El año pasado fue el año más... Porque hay que decir las cosas como son. El año pasado, a mi entender, para, para poder poner un paréntesis ahí, a mi entender, fue el año más rentable en las ventas de vehículos nuevos y usados en la República Dominicana, rentable y fue el año no quiere decir que, que mucho volumen sea rentabilidad pero fue el año de mayor volumen de ventas para que ustedes sepan amigos oyentes de la historia de la República Dominicana el año 2022 nunca se habían vendido tantos vehículos en República Dominicana como en el año 2022 los números están ahí, nunca nuevos y usados y fue el más rentable porque por el tema todavía que se estaba dando del tema de los inventarios del tema de los precios el tema de todo y la necesidad que venimos de que venimos de una seca de una pandemia recuerden que todo estaba cerrado y todo venimos de una seca de eh, inventario más no una seca de ventas porque todo lo que había se vendía y era rentable también, muy rentable. Es más, si uno quisiera utilizar, y escúsenme que yo no utilizo el programa eh, en temas políticos y todo eso, no lo uso. Pero si uno quisiera utilizar un discurso hasta en política, se puede decir que estos tres años han sido tres años de gloria para la industria automotriz, con la pandemia, ¿eh? con la pandemia. ...tres años de gloria... ...los tres años donde aquí... ...se ha ganado más dinero... ...en la industria automotriz... De, ...díganme lo contrario... O sea, ...usted nada más tiene que venir... ...a decirme lo contrario... <risa> ...pues yo conozco el negocio... Y, ...y estoy aquí... ...estos tres años... ...está todo el mundo explotado de las risas... Sí. ...es la verdad... Eso sí hay ...ahora, ¿qué tú estás teniendo ahora? ...una desaceleración de las ventas... ...a lo que había el año pasado pero un comportamiento normal al 2019 al 2018 al 2017, lo que pasa es que tú no vas a hacer el mismo negocio que estabas haciendo hace un año, dos años, porque todo el mundo se acostumbra a lo bueno con los mismos márgenes, porque ya hay una oferta normal ya no hay nadie dándose trompones por una jipeta tú vas ahora mismo ¿qué tú quieres comprar? tal jipeta, ve, ve, ve que están ahí parados al precio del mercado normal no a un sobreprecio y ahí era que estaba la rentabilidad ah y la rentabilidad sin inversión no tengo que invertir en comunicación claro. no tengo que invertir en nada y
1: te pagaban hasta por el adelantado no
0: tengo que invertir ni siquiera en feria ni Exacto. en stand, en nada, Exacto. no tengo que invertir en nada te pagaban hasta por adelantado, uh -huh. tú no tenías que ejecutar Exacto. tenías que ejecutar pero no tanta la capacidad de crédito entonces tres años de buenos negocios ahora se ha normalizado el mercado que eso fue lo que eh, el señor de la entrevista de ayer, expresidente de asusivo, decía. Eh, y, y observaba, yo no le vi nada de malo. Ahora, no podemos decir que no fue asosivo. Eh, eh, no sé si tú me entiendes. No, sí, no, no, podemos, no, no podemos decir eh, eh, mm. que, que, que no fue asosivo. Sí. Cuando un expresidente de un lugar habla y lo titulan de ahí. Claro. Ahora, claro. usted lo que debió de haber dicho en caso de, sí. yo soy Paul Mansueta de Paul Auto uh
1: -huh. Exacto
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo No, eh, eh, tú entiendes sí, Pero, es, pero entiendo a Susibu tal así vez es. que a Susibu no se identifique con el comentario de su expresidente, lo que debió de responderlo de inmediato, porque eso salió a las 4 de la mañana ayer uh -huh, sí y son las eh, eh, van a ser el mediodía de hoy <risa> y no hay... entonces tú sí, tienes que responder rebat... pero normal, no es, no es rebatiendo sino diciendo, teniendo. bueno, la posición de asocivo exacto, es la siguiente exacto y teniendo, y le voy a decir a nuestros hermanos de asocivo uh -huh. usen una figura que ustedes tienen que es Felipe Pujol Felipe Pujol es una figura de renombre Felipe Pujol es una, un abogado preparado, serio responsable que tiene un nivel de reconocimiento que tiene la altura que ustedes necesitan sí. que le abren las puertas en todos los lugares
1: uh -huh.
0: que no es un abogado sí. que nadie se atreve no de ninguna... que nadie se atreve a proponerle uh -huh. nada uh -huh. que no sea lo correcto ese es Felipe Pujol Jerez sí. que sí. tiene gente en contra claro porque es una persona que va en lo correcto uh -huh. entonces utilicen empoderen más, denle mejores condiciones a Felipe Pujol para que él pueda cubrir cualquier tipo de situación que entiendan que es una crisis en un momento, un tema que claro. utilicen a Felipe Pujol, claro. déjenlo trabajar, sí, sí, que ese no falle, que lo empoderen. No estoy diciendo que no lo dejan trabajar, sino déjenlo que sí. la, porque todas las asociaciones tienen sus comités, las uh -huh. decisiones, eso hay que entenderlo, pero en algunas cosas confíen claro. en una figura que tienen como Felipe Pujol que no van a quedar mal nunca van a quedar mal porque to, eh, por, por más que todo que un abogado es sí, gente sí, que nos sí, vaya sí, y sí, sabe sí, sí,
1: sí, sí sí. no, y más él que tiene que tiene una un, un, ya ya un expertise general y, y, y un trayecto que hay claro, dentro claro, del sector que claro, todo el mundo claro, sabe pero las
0: cosas realmente las cosas van bien oye, se me fue el tema yo no sabía que Gran Turismo es eh, la película Need for Speed no, no, Gran Turismo. ¿La peli, ¿Pero la que está dando ahora? Sí,
1: José, tú la viste. No, pero la, la que está dando ahora no es ni por, ni for, no, por gran el, no, Gran Turismo. Ah, gran Turismo. Es una historia
0: de la vida real. ¿Tú sabías? Sí. Yo estaba leyendo esta mañana ¿Cómo? una historia de la vida real. ¿Y cómo así? Sí, de un joven, yo no sabía eso, que eh, jugaba eh, Gran Turismo, se fue a unos simuladores, eh, había como un concurso, un tema. Bueno es una historia de la vida real yo no sabía no, ah, no, yo quiero verla yo pensaba no, pero, que
1: era una, una película Pues yo no sabía eso Gran Turismo una historia esa, de la vida real pero esa gente no han hecho no han hecho digo yo no yo no no yo no sé y eso lo están manejando en dios eh porque eso no han dicho no yo no, han dicho no, no
0: yo lo leí esta mañana pero, pero eso, yo no sabía resulta poco, interesante no dice que. no sé yo no sabía pero una historia mira, de la vida real. yo mira, iba a hundar en eso pero yo no sé no no pero toca lo, lo breve señores vamos a hacer una pausa no <ríe> se muevan ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, Paul Manzuete está con nosotros, Paul GPT, Paul el WhatsApp, Paul.
1: Gracias, Hugo, como siempre. Recordar el WhatsApp 829-630-1990 es la herramienta que usted tiene que tener eh, siempre con usted. Eh, todo lo referente al mundo de los vehículos, si usted tiene alguna situación, es una es una herramienta bastante útil donde usted puede consultar. Cualquier situación que se le presente, cualquier situación que usted esté notando en su vehículo, usted puede hacer una consulta de manera rápida. Y si no la sabemos, si no le podemos dar la respuesta de manera inmediata, porque la inteligencia artificial de nosotros todavía le falta un poco de memoria, nosotros Pero, podemos eh, eh, ayudarlo y canalizarle a la persona que la va, que lo va a poder asistir que lo va a poder ayudar de manera inmediata, no dude en escribirnos, no importa qué el programa se termine la hora que sea, fin de semana, día de fiesta no importa, nosotros siempre estamos prestos de servirle así que 829-630-1990 es el whatsapp de este programa vehículos en la radio bueno,
0: vamos con noticias e informaciones ¿qué tenemos para hoy?
1: gracias Hugo, eh, como siempre un par de noticias que tengo en el día de hoy y antes de hablar de los vehículos usados eh, he estado viendo algunos reportajes que se han estado haciendo a través de los principales medios, eh, evidentemente medios que están ligados al sector de vehículos eh, internacionalmente. Y es que hay algunos problemas ahora mismo con algunos vehículos eléctricos, eh, más que todo por el tema del peso. El peso de los vehículos eléctricos es una parte eh, quizás, no positiva, para llamarlo de, de alguna forma. Ya ustedes han visto que se han hecho propuestas para, para cobrarle más a los vehículos eléctricos en el, en el, por transitar en las carreteras. Pues dicen que los vehículos eléctricos deterioran mucho más rápido el asfalto por el tema del peso. Recuerden que las baterías en los vehículos eléctricos juegan un papel primordial. Son baterías muy pesadas, y de hecho si se pudiera aligerar un poco el peso de la batería de los vehículos eléctricos la autonomía mejoraría de manera espectacular porque la diferencia en peso de un vehículo de combustión y de un vehículo eléctrico es muy grande y esto ha repercutido de manera negativa en, el, en los neumáticos, en las gomas tanto así de que eh, la Rivian acaba de, de, de tener algunos inconvenientes con los neumáticos aquí en la República Dominicana hay varias Rivian o Rivian como usted quiera llamarla esta camioneta eléctrica monstruosa porque se pensaba que los, los neumáticos iban a estar dando un aproximado entre 50 o 60 mil kilómetros los juegos de neumáticos sin embargo, se ha, sin embargo se ha podido comprobar de que estos neumáticos apenas a los 20 mil entre 20 y 30 mil kilómetros ya están totalmente deteriorados lo que la marca está haciendo un llamado a los propietarios de, 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 de estas camionetas a que tengan cuidado con el asunto de los neumáticos porque la prueba que se habían hecho aparentemente no fueron pruebas 100% confiables y están teniendo problemas con los neumáticos en esa camioneta de manera específica. Los vehículos eléctricos, el promedio de kilometraje de los neumáticos son menores que los vehículos de combustión Claro está, los vehículos, los neumáticos de vehículos eléctricos son mucho más costosos. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices lo han explicado porque aparte de que son neumáticos mucho más reforzados para poder tolerar el peso que tienen los vehículos eléctricos y el torque, son vehículos que aceleran mucho más rápido y esto hace que también sufran eh, mucho más los, las gomas o neumáticos en este caso los vehículos eléctricos y se ha podido comprobar de que la vida útil de los eh, de las gomas en los vehículos eléctricos es prácticamente casi la mitad eh, vamos a hablar no quizás no 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 pero un poquitito más de la mitad es lo que duran sin embargo el costo de cada neumático es mucho más alto esa parte la tienen negativa aunque los fabricantes de vehículos eléctricos ya están trabajando en esto buscando a ver si pueden poner unos componentes adicionales en los neumáticos nosotros aquí los viernes cuando vienen nuestros amigos Soluciones hablamos de este tema hay personas que le han puesto porque no consiguen en el mercado local eh, neumáticos para vehículos eléctricos son neumáticos que también hacen mucho menos ruido, son mucho más finos Hace más, mucho más fácil el rodaje eh, eh, y hay personas aquí en la República Dominicana que no consiguen, por ejemplo, neumáticos porque no aparecen eh, el inventario. Es muy, muy limitado que tienen todavía las, los fabricantes de vehículos eléctricos, los fabricantes de neumáticos, me excusan. En este caso, ellos ellos eh, tienen poca disponibilidad por la gran demanda que están teniendo y estos mercados emergentes o secundarios como la República Dominicana simplemente le ofrecen alguna que otra medida a nivel general y los que tienen vehículos eléctricos que han puesto neumáticos en condiciones normales no, o, sea, o neumáticos normales se han dado cuenta de que no resisten el peso y, y la temperatura que levantan estas gomas por el tema que ya le dije anteriormente y evidentemente duran mucho menos o sea, ahí tienen un tema bastante interesante todos los fabricantes de vehículos eléctricos ya ustedes saben si usted tiene un vehículo eléctrico o si piensa comprar un vehículo eléctrico, los neumáticos casi siempre es un punto débil que tienen en este caso en su mayoría. Tocando el tema de principio que tú tocaste, Hugo, y que estuvimos hablando en el día de ayer sobre esta situación de los vehículos usados a nivel general. Y ayer que estuve compartiendo con varias personas en el lanzamiento de DMG, que vamos a hablar de eso luego, del lanzamiento que tuvieron nuestros amigos de British Motors, donde estuviste tú, Hugo. Yo también y parte de este equipo de vehículos en la radio Tuvo Geraldo, Jorge La verdad que nosotros tuvimos una buena participación El día de ayer en este maravilloso lanzamiento a nivel general Y estuvimos hablando sobre el tema de los vehículos usados Sobre el comentario que hice ayer Y sobre la caída que han tenido los vehículos usados A nivel general Y yo le voy a reiterar lo que le hablé ayer Al grupo de personas que estábamos juntos De cuál es uno de los factores Hay varios factores que están afectando y lo hablé ayer y se lo voy a reiterar precios altos los vehículos nuevos se mantienen costosos y con, 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 con tendencia a seguir aumentando de precio, los vehículos nuevos poco sí en, sí en realidad pero una tendencia a la alza, los vehículos usados no han bajado y a mi entender no van a bajar tampoco porque si los vehículos nuevos se mantienen caros, aunque hay inventario los vehículos usados van a seguir altos el tema de los financiamientos que aunque no están altos en, en comparación a, a otros mercados o en comparación a otra época también hay que reconocer que no están tan baratos por una serie de, de medidas que ha tomado el gobierno, gracias a Dios que ha podido controlar la inflación, que el dólar está en su mejor momento pero todavía los vehículos usados están bastante altos y esto también ha repercutido de manera directa en las ventas y tercero, que es una teoría mía propia de Paul Manzueta que aunque Hugo no la comparte conmigo, yo mantengo esta, esta, esta idea y le voy a explicar a continuación. Los vehículos chinos han afectado la venta de vehículos usados. Es un componente que yo sé que Hugo no, no está muy de acuerdo con esta propuesta, pero yo lo estoy viendo y lo estoy analizando y le estoy dando seguimiento a este caso. ¿Qué ha pasado en la categoría entre 20 o de 25 a 35 mil dólares que ha sido donde ha caído mayormente el mercado de vehículos usados. Entre 25 a 35 mil dólares, repito, es donde el mercado chino ha estado penetrando con mayor fuerza. ¿Qué ha pasado con la gente? Bueno, que tiene opciones de comprar un vehículo nuevo entre este, entre este monto, que anteriormente no podía tenerlo o no tenía la, fa la facultad de tener vehículos con las prestaciones que están llegando ahora los vehículos chinos. Entonces, ¿qué pasa? El que está pensando en comprarse un ejemplo, una CRB del 2018-2019 que anda entre 25, 30 mil dólares, 30 y piquito, a nivel general, evidentemente le echan un ojo a las marcas chinas que no la tenía posicionada, no, te, no había la confianza, pero que ya con esta eh, andanada de marcas chinas y la verdad es que muchas marcas chinas con modelos espectaculares bonitos, eh, con una tecnología impresionante y esto evidentemente le ha quitado mercado a los vehículos usados porque los vehículos nuevos se están vendiendo más los vehículos usados se están vendiendo menos los vehículos usados en entre esa categoría de 25 a 35 mil dólares se están vendiendo menos y ahí es donde los chinos son fuertes entonces ahí hay un componente que nuestros amigos del mercado de los vehículos usados no lo están visualizando yo se lo estoy diciendo aquí o no lo están viendo pero tienen una competencia foránea que no la habían tenido en otros mercados porque anteriormente estaban solamente los nuevos y usados ahora están los nuevos, los usados y una categoría que son los chinos que aunque caen entre la categoría de vehículos nuevos pero a quien le han quitado mercado no ha sido a la venta de vehículos nuevos, sino que los vehículos chinos a quienes le están quitando mercado es a los vehículos usados en general. Entonces ahí es que los, los eh, importadores de vehículos usados tienen que poner la mira, tienen que poner atento a este mercado porque aparentemente a quienes le están quitando mercado los vehículos chinos es a los vehículos usados. Entonces es lamentable que estemos buscando y sabemos todo cuál es la situación y que ellos mismos, los importadores de vehículos usados, no se den cuenta de que los chinos son los que le están haciendo la guerra en el mercado de vehículos nuevos, pero el, el cliente lo que está buscando es un vehículo con un presupuesto X y cuando prueba un vehículo chino dentro de ese rango, se da cuenta de que en vez de comprarse un vehículo usado o comprarse un vehículo japonés de lo que hay, voy a comprar un vehículo chino mucho más barato que era lo que anteriormente no había porque los chinos estaban prácticamente al mismo precio ahora mismo los chinos están mucho más baratos sin embargo me están dando mucho más por lo que yo pago por mi dinero a nivel general entonces es interesante lo que está pasando en este mercado de vehículos usados a nivel general eso es lo que yo entiendo la tendencia hacia dónde va en el tiempo va a seguir creciendo el mercado de vehículos chinos es una realidad el 20% de los vehículos que se están vendiendo nuevos en la República Dominicana son chinos lanzamientos nuevos señores de marcas chinas se prevé que antes de que finalice el año 2023 cinco nuevas marcas chinas se estén presentando en la República Dominicana y voy a hacer un conteo de cuántas marcas chinas ya que hay representantes que tienen tres y cuatro marcas chinas y algunos representantes de marcas tradicionales y concesionarios que están importando marcas chinas que están agregando portas, portafolios de marcas chinas y muchos concesionarios que habían trabajado con marcas japonesas están también entrando eh, marcas chinas a, a su portafolio y la tendencia eh, lamentablemente en el tema de los mercados de chino y así como está sucediendo en toda Latinoamérica es un crecimiento señores pero ustedes nada más tienen que ver cómo está Changán aquí en la República Dominicana y siempre tenemos que poner el ejemplo. Changán es el mejor ejemplo de estar en el momento preciso, en el lugar preciso, con el inventario preciso y con el precio preciso. Es la marca que más provecho le sacó a la pandemia y es la marca que mejor está posicionada aquí en la República Dominicana. Otras marcas chinas superiores como B&D no ha sabido aprovechar B&D que es la líder en ventas en China y es la marca que mejor reputación tiene en tema de calidad-precio en China. Sin embargo, aquí en la República Dominicana no ha sabido aprovechar ese mercado y le prometo que la próxima semana voy a hablar de la marca B&D y de lo que está pasando y por qué B&D en estos momentos no es la marca de mayor venta aquí en la República Dominicana de marca Chinas, pero ese tema se lo prometo para la semana que viene. Así que pongan atención con esta información, vehículos usados, los chinos, señores, son los que están quitándole mercado aquí en la República Dominicana.
0: Bueno, ahí está Paul mazueta los chicos de Car Factory en el día de hoy. Estará Vero con nosotros, nuestra inteligencia artificial aquí en el programa. Estará con nosotros Vladimir Tiburcio, tasando vehículos. Trataremos de tener contigo, una llamada. Tra tener, trataremos oh. de tener la llamada de Félix Correa. Vamos a tener en el día de hoy nada más y nada menos. La gente déjalo ayer. Ahí. Eh, déjalo, ahí, déjalo, ahí, déjalo La ahí. gente mirando hasta abajo. Ayer decía, oh. caramba. Pero hoy está déjalo aquí el ahí, Curioso. Oh. Saluda a Curioso para que vea que en vivo. Ay, aquí el Curioso, oh. Ay, aquí el Curioso Ay, oh. en vehículos en la radio. Así Ay, oh. que bueno, muchas cosas interesantes. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
3: Aplastan un BMW Serie 3 Descubren un Tesla Cybertruck Un Bentley Continental de homenaje ¿Cuáles son los equipos de F1 más caros? En las nacionales Japoneses dominan el mercado de vehículos en República Dominicana Con estas noticias Arrancamos En las internacionales La policía aplasta su BMW Serie 3 con una prensa Tras confirmar que participaba en carreras ilegales con el fin de evitar las carreras ilegales de carros, en algunos países ya están tomando soluciones de lo más drástico. Las carreras de carros ilegales que se producen en muchos países, pero lo que sí cambia es la forma de combatirlas para erradicarlas. En Francia, por ejemplo, han optado por una decisión salomónica ante su proliferación, la destrucción total de los vehículos implicados, y además comparten las imágenes por las redes sociales para tratar de evitar este tipo de sucesos, que suponen un peligro para la seguridad vial, dado que se realizan en zonas abiertas al tráfico y sin ningún tipo de control. La Policía Nacional tiene competencias para llevar los carros implicados en este tipo de sucesos al desguace para su destrucción, en una prensa que literalmente los aplasta. Descubren un Tesla Cyberfrag disfrazado de Toyota Tundra. Lo último que supimos del Tesla Cybertruck es que parece estar muy próximo a su ansiada fecha de presentación. Un entusiasta de los drones consiguió fotografiar a varias unidades camufladas en el área de transporte de la Gigafactoría de Texas, esperando a ser enviadas a algún lugar dentro de los Estados Unidos, para quién sabe si seguir con la puesta a punto o encontrarse definitivamente con sus propietarios. Quizás, si optamos por el primer caso, el protagonista de esta historia sea uno de los nueve ejemplares capturados. Este Bentley Continental GTC homenajea al colectivo LGBTQ+. El descapotable inglés luce una decoración muy especial, que no pasará desapercibida. Es posible que el Bentley Continental GTC pase un tanto desapercibido en la ciudad de Manchester, debido a la amplia presencia del descapotable británico, aunque existe una unidad que se acaparará toda la atención debido a su singularidad. Hablamos de un automóvil con una decoración única pensada para el desfile del Orgullo de Manchester, evento en el que el fabricante automovilístico reconfirmó su apoyo durante todo el año a la comunidad LGBTQ+, creando un one-off muy fácil de reconocer. La revista Forbes acaba de hacer un ranking de cuáles son los equipos más caros de la Fórmula 1, y estos son los resultados. Lugar 10. Equipo Williams Racing, $725 millones de dólares. Número 9. Equipo Haas F1 Team. 780 millones de dólares Número 8. Alfa Romeo Racing, 900 millones de dólares Número 7. Escudería Alfa Tauri, 1,125 millones de dólares Número 6. Aston Martin, 1,375 millones de dólares Número 5. Alpine, 1,400 millones de dólares Número 4. McLaren Formula Team, 2,200 millones de dólares Número 3. Red Bull Racing, $2,600 millones de dólares. Número 2. AMG Petronas Formula Team, $3,800 millones de dólares. Número 1. Ferrari, $3,900 millones de dólares. En las nacionales. Marcas japonesas dominan parque vehicular dominicano. El parque vehicular dominicano está compuesto en su mayoría por vehículos procedentes de Japón. Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, en 2022 de los 5.350.884 vehículos que entraron al país, 1.232.739, un 28.33%, procedían del país asiático. En 2021, el parque vehicular estaba compuesto por 4.097.338 unidades, de las cuales 1.232.739, un 30.09%, tenían como origen Japón. Toyota es la marca japonesa que más carros ingresó a República Dominicana en ese periodo, siendo registrados 300.679 en 2021 y 307.139 en 2022, para un total de 607.818 unidades. Le siguen Honda, con 147.921 en 2021 y 140.956 en 2022, y Nissan, con 51.549 en 2021 y 48.866 en 2022. A Japón le siguen las marcas procedentes de Estados Unidos, para un total de 406.929, en 2022. Siendo Chevrolet la que más automóviles ingresó en 2022, con 30.714, un 47.42%. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Hasta mañana viernes, chicos.
0: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa, y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
2: Muchísimas gracias Hugo Veras, gracias a Paul Manzueta también y a todos los radioescuchas que como cada jueves en nuestro segmento de consumo cuidado están ahí pendientes y a toda la gente del Whatsapp de vehículos en la radio.
1: La herramienta más poderosa, Félix Pujol Jerez nuestro abogado de cabecera sobre derecho al consumidor. Hay muchas inquietudes Félix Pujol y muchas interrogantes pero yo creo que más que todo lo que hace falta es información Información porque, como lo hemos comentado en varias ocasiones, la gente entiende ya que por un tema de costumbre o de uso quizás no sabe o no tiene información o más que todo el acceso a la información para saber cuáles son los derechos que realmente eh, le tocan a una persona y tú lo has dicho, que de manera intrínseca eh, al momento de tú vender algo o una empresa venderle un producto a algo, ya automáticamente está incurriendo en un proceso de garantizar la compra que está haciendo, no importa que sea eh, nuevo o usada, eh, si no es así, tú me corregirás, Félix no, Correa, Félix Feli Correa, <ríe> Felipe Pujol, en este caso, pero, pero la gente está falta de información, de hecho, hasta en piezas usadas, en, en piezas eléctricas, que tú lo has comentado aquí. Pero me gustaría hoy tocar el tema de los servicios, Felipe Pujol. Eres. Uh -huh. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona al momento de contratar? Un servicio de, qué sé yo, de mantenimiento. Un servicio, por ejemplo, de ir a una compañía a hacer un cambio de aceite y, y pueda suceder alguna situación, como sé que le pasó a una persona que fue a cambiarle un filtro a un vehículo en, una, en un centro de servicios X y por un tema de que le montaron un filtro que no era el filtro adecuado, el vehículo presentó algún inconveniente. O sea, eso, ese tipo de servicio, Felipe Jorge, es que lo, yo sé que lo hemos tocado pero no quizás con la profundidad o no lo hemos tocado de manera recurrente porque siempre recibimos a través del WhatsApp muchas preguntas sobre el esquema de servicio. Me gustaría saber cuáles son los derechos y deberes que tiene una persona en caso de no que compre un producto sino que contrate un servicio cuáles son las garantías que debe de ¿Cuál es la responsabilidad del comprador, del vendedor y demás? Félix, bienvenido
2: Muchísimas gracias Excelente eh, la inquietud no, que es más que este pregunta y, no, Son es, los oyentes que la materia el ma prima Maestro aquí, Paul que siempre no, está no, trayendo no, aquí eh, no. temas relevantes <risa> no, sobre derechos del consumidor no, no. y uno eh, aprovecha para claro. este tipo de inquietudes y preguntas para ampliar cada día más los consejos y orientaciones que damos aquí en vehículos en la radio, específicamente del sector automotriz y los derechos de los consumidores. Fíjate, en general, porque siempre decimos que la ley de protección al consumidor es una ley general que aborda todos los derechos y en relación con los bienes y servicios del mercado en República Dominicana y es aplicable al sector automotriz hasta tanto. No exista una norma eh, con rango de ley que pueda regular todo el mundo automotriz de manera especializada. Mientras tanto, están las regulaciones tanto de la ley y el reglamento de protección al consumidor. Y es esa ley la que establece parámetros generales. Por ejemplo, como un tema de garantía para garantizar, valga la redundancia, del de servicio que se ha ofrecido. Y dan 30 días de garantía. Lo hemos dicho aquí. Eh, en varias ocasiones con motivo de un servicio técnico de reparación o de mantenimiento. Sin embargo, la mayoría de los problemas eh, vienen dados no con motivo de algo que específicamente diga la ley que garantiza eh, respecto del servicio ofrecido, sino todo lo que previamente se hace. Derecho a la información de los consumidores. Hemos dicho en N cantidad de veces que si el proveedor del servicio ha dado Todas y cada una de las informaciones necesarias para que el consumidor haga una elección razonada ha cubierto la parte de la información suficiente y oportuna. Que se hace previamente a cerrar la transacción, es decir, si el proveedor puede proveerle la mayor cantidad de información posible y se lo da por escrito, se está evitando un gran problema en el futuro. Yo traje a propósito, no es un, un tema específicamente de servicio, pero es un tema muy parecido. A, a lo que estamos abordando con el tema de post, los, las reclamaciones postventa y los posibles servicios de garantía. Escúchame, Paul, que, que aunque no concluí totalmente la idea, pero está muy vinculado porque fue una conversación muy franca y llana que tuve ayer con, con un dealer que es muy honesto y muy responsable. Y me aborda la problemática que le estaba pasando con un, con un consumidor en este momento y a propósito su interés de registrar un contrato de adhesión que contenga todos esos escenarios que basado en su experiencia ha vivido para que quede registrado en ProConsumidor. Traigo a colación el tema precisamente por este tipo de, de, de servicios que muchas sí. veces hay insuficiencia de información por parte del proveedor y entonces posteriormente el consumidor se siente como si lo han estafado. Sí, y usted no estafado, me dijo tal cosa. Claro, Ese escenario no me lo de explicaste. Entonces hay un tema de vacío, de insuficiencia de información, repito, que eh, posteriormente trae muchos inconvenientes. El caso es el siguiente, Paul. Cuando usted vende un... Un vehículo usado debe de darle una garantía por escrito. Esa garantía tiene que decir claramente lo que hemos eh, eh, reiterado en varias ocasiones. ¿Puede
1: ser la misma factura por la parte trasera que traiga? Sí. ¿Eso puede eh, ser es posible? Eh, esa
2: forma, incluso puede ser más práctico que la misma factura de venta, que sería, digamos, lo que se le puede denominar el contrato de compra-venta. La parte trasera tenga todas las condiciones de la garantía, Exacto. esta es la garantía por escrito Exacto. y que un mismo documento contenga la transacción comercial de la venta definitiva y también tenga eh, en la parte del dorso todas las condiciones de la famosa garantía de motor y transmisión, entonces si ocurre lo siguiente vendí el vehículo uh -huh. le dio un inconveniente, nadie quiere, entiendo yo, salvo claro. que haya una intención dolosa de engaño, sí. que traiga un problema postventa, es sí. decir a los 15 días, 20 días Yo te garanticé 6 meses De motor y transmisión, uh -huh. no es lógico Que yo quiera que a los 15 días tenga lógico. un problema De motor lógico. y transmisión Pues si, si usted quiere garantizar Efectivamente que eso ocurra eh, Me refiero a garantizar El tema de, Del servicio de mantenimiento Y corrección de cualquier desperfecto Trate de darle la mayor cantidad de información Porque ocurrió que se lo querían devolver el vehículo en el marco todavía de la garantía. Es decir, el consumidor no quería permitirle al dealer el cumplimiento del servicio de la garantía. Entonces eso es muy extraño y parece hasta ilógico sí. en medio de, de, de... Qué raro eso. ¿eh? Es muy raro, por pero qué? por eso es que yo digo que esas cosas tienen que hacerse por escrito. Lo primero es un consejo a los consumidores. Si usted compró un vehículo usado y le dio un problema de motor o transmisión y está garantizado, déle la oportunidad, como dice la garantía, claro. de que ese dealer pueda resolverle el problema. Ah, no, yo no quiero ese vehículo. No, yo no quiero ese vehículo. No, no, te voy a mi dinero, no. Si usted por alguna razón se enteró de algo que no le informaron, yo pudiera entender que usted se siente estafado. Ahora, si es un tema rutinario, y usted buscó un mecánico, el día que usted eh, adquirió ese vehículo y le dijo que no había ningún problema, y posteriormente salió a relucir un problema que nadie lo había podido prever, denle la oportunidad. Entonces, de aquí se desprendieron una serie de, de, de informaciones, Paul y Hugo, uh -huh. que son sumamente interesantes, porque resulta que ahora van a transarse con el tema de la devolución. ...además del, de, de, de que el consumidor obvia el procedimiento de cumplimiento de garantía... ...se van a transar por el tema de la devolución y ella ha planteado lo siguiente... ...yo te voy a cobrar 45 dólares diarios, por ejemplo... ...por el alquiler, por el, por el, uso, el uso del vehículo, uso... ...entonces yo le, le pregunto, ¿tú se lo informaste? No, entonces aquí vienen ese tipo de escenarios que se dan en ese tipo de transacciones... Cuando, repito, no se lo has informado previamente y por escrito Si le hubieras informado al consumidor Mira, en caso de que por alguna razón tú quieras devolverme el vehículo Sin alguna imputación contra eh, eh, contra mí En el sentido de que no hay ningún problema ni desperfecto O no me diste la oportunidad de que uh -huh. yo te reparara sí. Entonces yo te voy a cobrar la depreciación O por kilometraje o por, o o por uso, uso como sea, uh -huh. sí, pero es que ese tipo de, de temas deben de ser abordados antes de la del cierre de la transacción. Como o sea. sea, ahí
1: no tiene del derecho a la persona que le vendió el vehículo a No, hacerle, porque sí.
2: pa, eh, pudiera inter interpretarse como abusivo y mucho más si tú por escrito le dices no se admiten devoluciones. Entonces ahí es que vienen los problemas No puedes de manera eh, rotunda decirle por escrito a un consumidor No se aceptan devoluciones porque eso viola la ley de protección al consumidor Tú tienes que establecer parámetros objetivos Exacto. que indiquen que sean medibles de, Claro, y que, y que no, se, no, no se vean como un desequilibrio contractual
1: Hay una mala costumbre eh, que siempre ha sido utilizada por, por los que venden vehículos a nivel general de te, te, te tú me traes un dinero para separar un vehículo, para comprar uh -huh. un vehículo por X, Y o W razón, no se completa no se termina no se, te, no se hace la negociación y si tú me entregaste 100 mil pesos yo te digo, bueno, yo te voy a descontar 50 mil el 50% porque ese vehículo tú, yo no pude venderlo o te, tengo eso de, penal, de penalización o de penalidad o de como tú quieras hacer eso es legal que yo te quite una parte, es legal que yo te diga que conozco una persona que le llevó 200 mil pesos para separar una camioneta nueva, no le aprobaron el préstamo y el dealer no le quería devolver ni un centavo, se quería quedar con los 200 mil pesos porque él, él, él dice que él le había separado la camioneta, como que la camioneta estaba ahí y él no la había podido vender y que no estaba en, en disposición de devolverle los 200 mil pesos a la persona que había dado de inicial porque no era culpa del dealer que él no, él no, no lo aprobara en el banco pero tampoco era culpa me imagino de la persona que tampoco lo aprobaran en ese caso Felipe Bujol se debe de determinar una cantidad X de decir yo te voy a, a retener X cantidad al momento de hacer la transacción el valor que tú me vas a decir es un valor que puede ser objetab objetable hay un valor X que se debe porcentualmente ya establecido para este tipo de transacciones o cómo se le puede buscar una salida
2: salomónica a una situación de este tipo es muy difícil determinar una cantidad para este tipo de temas siempre el criterio es eh, el tema de que sea razonable entonces Establecer una especie de tabla o un criterio basado en porcentaje, el tipo de vehículo, el criterio de la oportunidad que, que perdió el proveedor, el dealer de vender ese vehículo y la imposibilidad, que es un criterio también eh, eh, objetivo que tuvo el cliente de poder acceder al crédito porque si ese es el, el único escenario que se puede dar pero yo sé que no es el único eh, el dealer debería de ser más flexible atendiendo a que la persona hizo todo el esfuerzo posible para acceder a un crédito y no se lo otorgaron entonces lo puntual sería que establezcan una especie de, de parámetros eh, eh, lo más eh, objetivo posible de un porcentaje un 10 un 15 por ciento quizás pero que sea consultado previamente en ProConsumidor. Me refiero a que lo sometan para fines de aprobación y que estableciéndolo en un contrato y que ProConsumidor lo revise y le valide el criterio, lo registren y entonces aprueben la cláusula para que no sea objetada como una cláusula abusiva. De manera que cuando un consumidor va a adquirir un vehículo, sepa de antemano, por derecho a la información, que en caso de que la transacción no se concrete y vencido un plazo X, voy a retener la cantidad que usted me dio de avance, un porcentaje X. Sea un porcentaje del inicial o sea un valor fijo que serían 30, 50, 100 mil, no sé la cantidad, pero que sea previamente informado. Porque después de informado y registrado ese documento en ProConsumidor, declarada que no es abusiva la cláusula, entonces está cubierto la lo que se llama consentimiento informado en derecho del consumidor y entonces el consumidor no podría reclamar siempre y cuando, repito, haya sido informado se le entregó el documento y lo consintió por escrito y está registrado en ProConsumidor
1: En el caso anterior, en el caso del cobro que ha sido, esto es el pan nuestro de cada día, vehículos usados eh saqué un vehículo XY razón, hay problema quiero devolver el vehículo ese tema del cobro del, del adicional, ¿se puede hacer el mismo paso? Decir si yo registrar previamente pro consumidor, decir si en caso de que un vehículo usado sea devuelto, yo lo voy a cobrar a 30 dólares o su equivalente en pesos y que esto se registre pro consumidor y previamente yo haga la transacción con la persona, debo de informarle, mira, este vehículo usado en caso de que por X o Y razón que esté estipulado en el contrato, tú quieras devolver la transacción, yo tengo derecho a cobrarte. X cantidad de dinero por el uso diario, de manera,
2: ¿eso debe hacerse en ese, ese procedimiento? Sí, sí. Dentro de tantos escenarios que se dan en la dinámica de la venta y comercialización de vehículos usados, este uno muy repetido. Entonces, eso no puede faltar en un contrato de adhesión. Le sugerimos a la persona que hiciera incluso un, para que no sea objetado mm, en pro consumidor, sí. un criterio objetivo de la siguiente manera. Valídalo con el valor del mercado diario del alquiler de un vehículo en un rent car en este caso serían sí. tres que yo le sugerí para que no sea el criterio de uno en específico sino que sea la media del valor promedio diario de uh -huh. un vehículo de la misma marca o de la misma gama me refiero a que usted establezca por escrito mire eh, señor si en caso pasa esto esto y esto y usted lo quiere devolver sin ninguna razón entonces yo le voy a cobrar por uso diario o por kilometraje que puede ser otro criterio uh -huh. Eh, atendiendo al promedio del mercado diario de estas tres eh, compañías de Rencar mencionársela por escrito o dejarlo al criterio de que sean las tres eh, de zonas específicas de donde viva la persona, porque también tomar como referencia, por ejemplo, un Rencar que, que alquila vehículos en una zona turística, sí, claro. quizás el valor es muy alto, pero whatever el tema es que sea un criterio lo más objetivo posible y que se le dé la información previamente y por escrito al consumidor. Al tenerlo por escrito y validado en pro consumidor ese criterio, registrado ese documento, ya la cláusula no puede ser considerada abusiva en principio. Entonces, si ya le, le diste la información al consumidor y consintió, él debe estar suficientemente informado e hizo, se supone la elección, con suficiente información
1: en el caso anterior que te comenté de la persona que fue a hacer un cambio de aceite a un centro de servicios aparentemente el filtro que le montaron te digo aparentemente porque todo es una conjetura no era el adecuado el vehículo luego de salir del centro de servicio a unos cuantos kilómetros sufrió un problema con el mismo filtro que le habían cambiado y demás hay un problema aparentemente con el vehículo porque el vehículo se detuvo en ese caso, hacer un servicio, Felipe Pujol, ¿cómo se procede? ¿Qué debe de hacer? Porque el centro de servicio dice que él hizo el trabajo como manda la ley, el, el, la persona llegó o la señora llegó al centro de servicio con su vehículo caminando de forma normal, solamente le hicieron ahí. Entonces, en ese caso, ¿qué procede? ¿Cómo procede? Eh, debe de hacerse en su totalidad responsable, el dueño del centro de servicio aunque solamente yo le, haya, le hayan cambiado el aceite o hay que buscar un perito ¿cómo funciona a nivel general? porque hay un impasse donde yo no voy a aceptar porque tú te fuiste en el vehículo y tú me aceptaste que el vehículo salió caminando ¿verdad? que tú, yo te lo entregué bien el vehículo y fue en el camino que se te dañó pero tú me dices que tú llegaste en tu vehículo caminando y que fue previamente luego después del servicio que le hicieron ahí que se presentó el problema en ese caso Felipe porque que está en las cosas medias turbulentas. Sí, ¿Qué, ¿Qué procede? Hermano?
2: Ese tipo de casos son casos bastante mm. eh, peculiares porque implican el uso de un profesional del área que sería un perito pero eso es un tema,
1: digo, si tú me estás. Yo, yo cuando tú me hablas así, ya yo estoy pensando en seis meses, ocho meses.
2: Bueno, el pro consumidor, para hacer que... ese proceso, porque tiene que hacerse acorde a como se hace en un tribunal también, aunque sea asusto. un ente público y un órgano administrativo, tiene que hacer el debido proceso, porque no puedes eh, determinar por lo que informa la consumidora que con motivo de ese servicio fue que se le daña el vehículo. ¿Cómo tú sabes que hay un nexo de causalidad? como se le llama en derecho por el tema de daños y perjuicios, que lo que provocó que ese vehículo se detuviera y le causara el daño que le causó fue eh, el cambio del filtro. ¿Cómo tú determinas eso? Bueno, tú busca un perito que diga el filtro que lleva ese vehículo es tal y, es, y hemos determinado basado en la evidencia de que el filtro que le pusieron en el taller de servicio fue ese, ese, ese filtro y ese filtro provocó esto entonces cuando un perito sustenta el criterio de que el daño se lo ocasionó a ellos se lo ocasionaron en el, el centro de servicio entonces se levanta algún tipo de resolución imputando la, la responsabilidad eso
1: duró seis meses, yo tuve que alquilar un carro, pagar taxi pagar el préstamo del carro Aquí el seguro es que del viene, carro ahí eh, yo, ¿quién, quién, ¿quién me repone esos cuartos a mí? ok, el carro me lo van a resolver pero y lo, y, interesante y, porque ¿Eh? y eso Feli dime. hace cerca sale, de un año ese, ese problema me costó 50 mil pesos más ese, ese.
2: mira tenemos que este es un medio que lo escucha todo el país y, y le doy gracias también a, a todo el equipo y a Dios de que este segmento también se escucha bastante y por esa razón tengo que ser lo más claro y objetivo posible para que no quede duda de lo que voy a decir, claro. hace como un año salió una sentencia o poco más y yo la comenté sobre que ProConsumidor no tiene la facultad para indemnizar o sea no, no es un tribunal para determinar daños y perjuicios dicho esto no quiero eh, que quede duda de que nosotros estamos diciendo acá que si bien tú puedes reclamar en ProConsumidor con motivo de lo que usted considera que se le causó un daño y un perjuicio por el servicio que deben de garantizarle que sea eficiente y de calidad no menos cierto también es de que Tú puedes ir a ProConsumidor a reclamar, ProConsumidor va a hacer un proceso, va a buscar un perito, pero la determinación de los daños y perjuicios le compete a un tribunal. Entonces, yo sé que me vas a volver a hacer la pregunta, ¿qué hago? Uh -huh. Bueno, mi recomendación siempre será porque es gratuito y porque pueden instruir con un perito de manera correcta el caso que vaya a ProConsumidor. Sin embargo, si se pueden saltar esa vía, poder un abogado e ir directamente a los tribunales, también es correcto porque va a durar bastante tiempo en pro Consumidor y es un caso que al final el, el proveedor puede decir, no, yo lo que, más que le puedo dar otra vez el servicio, que yo lo he escuchado, eh, 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 aunque parezca absurdo, no yo le doy el servicio otra vez y le cambio el filtro de nuevo, no, pero señor, eso no es lo que está, eh, uh -huh. eh, lo, 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 el no daño lo que, que me ocasionó, no es se esto y esto y son 100 mil pesos, qué sé Exacto. yo, me dañó el motor, me lo fundió, no lo Exacto. sé. Entonces se transan por una serie de, de, de situaciones como esa mm. y después que tú tienes seis meses, un año, resulta bastante impotente sí. que tú no hayas recibido lo que tú suponías. O lo que te toca. O lo que te toca. Entonces ahí hay una decisión difícil de eh, para un consumidor que quizás no sabe de derecho, no conoce el sistema de justicia tampoco, que no es que tarda poco. ¿eh? En una primera instancia bueno. fácilmente dura seis meses también pero te pueden garantizar la reparación de los daños y perjuicios. Así que el, el, la orientación precisa es, pudiera ir a ProConsumidor para verificar si en la fase conciliatoria pueden alcanzar algún tipo de acuerdo y que reconozca su, eh, eh, su, su responsabilidad el, el proveedor del servicio y si en esa etapa no consigue nada, pues que se vaya para los tribunales de la República. Esa es mi mejor recomendación.
1: Felipe Pujol, el segmento de hoy estuvo bastante complicado con las informaciones porque la verdad, es que, la verdad es que hay mucha tela por donde cortar con esta situación y más en la República Dominicana donde, para ser sincero, hay poca cultura de reconocer el tema de las garantías, el tema del cumplimiento. Siempre eh, se busca una alternativa, una excusa para no asumir responsabilidades porque... Cuando usted asume una responsabilidad, la gente tiende, entiende que usted es más débil o que usted es un, usted sabe más o menos, pero hay que entender que hay derechos y deberes de manera particular. Y esa es la idea de este segmento, que Félix Pujo Jerez nos presta su tiempo todas, todos los jueves en este programa vehículo en la radio para tratar de orientar, de que usted tenga información, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad quizá de tener, valga la redundancia, la oportunidad de tener un padrino una voz que lo pueda escuchar o alguien que lo pueda orientar y la parte principal de este segmento es que sirva de orientación tanto al consumidor como también al que provee el servicio o el producto de que sepa que usted tiene derechos y deberes que debe de cumplir y que lo más importante es que usted como negocio, como consumidor se sienta satisfecho, que usted preste un servicio de acuerdo a las normas y a los procedimientos legales para evitar cualquier tipo de situación Félix, la gente quiera que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera llamar, que necesite información, asesoría, preguntas, ¿cómo lo puede hacer?
2: Antes de cerrar, quisiera repetirle que con motivo del servicio o la venta de un producto, usted, señor proveedor, sea dealer o sea centro de servicio, de asistencia o cualquiera que ve, que tenga que ver con el sector automotriz, puede comprometer su responsabilidad civil y penal también, como ocurrió con la explosión de unos neumáticos que le pusieron a un consumidor y ocasionaron la muerte hace muchos años, un caso que yo traje aquí y lo podemos reiterar. Es un caso típico de cómo usted puede comprometer su responsabilidad civil, que solamente alcanza temas monetarios, ¿eh? pero también penal, que puede comprometer su libertad con motivo de un mal servicio que usted dé. Así que ojo a aquellos que se dedican a esta actividad. Bueno, a, a través de Consumo Cuidado, arroba Consumo Cuidado RD en Twitter e Instagram y arroba Félix Pujols con muchísimo gusto y a través de la herramienta más poderosa de este programa, el WhatsApp, estamos a la orden ante cualquier orientación.
1: Gracias, Félix.
0: Bueno, ahí está Félix Pujols. Cualquier cosa, Paul,
1: sigan... Claro, la nos pueden seguir preguntando a través del ¿Lo WhatsApp. pueden
0: hacer directo a Felipe Pujol, que dio su teléfono y todo, claro. pero si no, el WhatsApp el 829.
1: 630 1990 Nos quedamos con Felipe Pujol un rato más aquí contestando todas las preguntas que se quedaron pendientes.
0: Así mismo. Señores, hacemos una pausa. No se muevan. Bueno, Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene vete automóviles y vete avalúos eh, Vladimir que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo que se lo evalúen, que se lo tasen eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación pero para que usted sepa lo que está comprando Asimismo, si va a vender un carro lo ideal, llévalo a donde Vladimir te lo tasa completo y a quien tú se lo vaya a vender mira el expediente del carro y ya es una es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar tú das el servicio con Vladimir Vladimir bienvenido cuéntanos un poco de este servicio
4: Hugo Vera Paul Mansueta las personas que escuchan el programa todos los días en especial los jueves que venimos aquí a tasar vehículos o más bien no es a tasar vehículos lo que venimos a dar es un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar o vender. ¿Por qué no atasar? Porque bueno, para hacer una tasación yo tendría que ver ese vehículo o cualquier propiedad que yo vaya a tasar de manera físicamente. Lo que hacemos por aquí es una dinámica para que usted pueda saber más o menos la idea de por dónde anda ese precio. Somos una compañía dedicada y con especialidad en la tasación y la asesoría para compra y venta de vehículos usados específicamente. Solamente tienes que llamarnos, ponerte de acuerdo con nosotros y nosotros te vamos a dar eh, te vamos a ofrecer más de 22 años de experiencia en el sector automotriz. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tú identificaste ese vehículo que quieres comprar, te pones en contacto con nosotros y nosotros vamos a revisar ese vehículo. Todo lo que tú necesitas saber de ese vehículo antes de comprarlo, te vamos a entregar un informe bien detallado, chequeo mecánico, chequeo computarizado, prueba de manejo chequeo de interior, historial del vehículo en los Estados Unidos, fotos de ese vehículo con el choque, recomendaciones de lo que debes, debes hacer si compras ese vehículo. y Lógicamente, vamos a fijar un precio en base, en base a eso que levantamos. Eh, la idea en este sentido no es, no es eh, eh, tumbar negocio, sino más bien que las personas, los clientes, sepan bien lo que está comprando. Ojalá en algún momento todo sea tan transparente, que no sea necesario hacer eso. Pero mientras el hacha va y viene, Necesitamos saber si ese vehículo fue chocado, eh, si fue salvamento en los Estados Unidos, si fue ya, eh, revir, los, eh, si fue utilizado, si fue reconstruido. Todo lo que usted necesita saber, si le bajaron las millas, si las millas son reales. Todo lo que usted necesita saber se lo vamos a poner en un informe bien detallado para que usted pueda hacer una venta de manera inteligente. Lo ideal, señores, es hacer esto de manera preventiva. Si ya usted compró ese vehículo, siga usándolo. Si usted no lo ha comprado y en este momento tiene identificado, eh, lo ideal sería que, que se ponga en contacto con nosotros y nosotros le vamos a ayudar a tomar la mejor decisión posible. Nosotros no le decimos que lo compre o que no lo compre, simplemente le damos un informe con la verdad, lo más apegado posible a la verdad, no, no para que usted no haga ese negocio, sino para que pueda tomar una buena decisión. Y, y así usted pueda no solamente proteger a ese a esa persona que le está vendiendo ese vehículo, sino que también usted se pueda proteger. Porque cuando hacemos una mala venta, una mala compra, también aparte de cuidarnos, eh, de, de estar afectando a nos, nuestra economía, y en algunos casos la persona que está vendiendo hasta desconoce. En otros casos no, en la gran mayoría, la persona que están vendiendo sabe lo que te están vendiendo. Y tú eres que decides si no agotas un proceso, entonces puede ser que haga una compra... Muy mal hecha. Estamos aquí gracias a BT Automóviles. Se nos pueden seguir en las redes sociales como B. Córtate Automóviles, que es el dealer que tenemos. Y estamos también gracias a BT Avalúos, que es la compañía de tasación y asesoría eh, para la compra y venta de vehículos Te puede poner en contacto con nosotros A mi celular al 809-306-5230 809-306-5230 Vamos a tomar llamada Marca, modelo y año Y repito, le vamos a dar un rango de precios Porque no estamos viendo ese vehículo No autorizamos a nadie Hacer una operación con estos precios Simplemente utilice estos precios como referencia
1: Perfecto, vamos a abrir las líneas 809-540-165 eh, si usted quiere saber el precio de su carro, quiere comprar un vehículo, le están vendiendo un vehículo, quiere saber el valor aproximado del mercado de su carro, está pensando cambiar su vehículo, usted puede eh, llamarnos a través del teléfono que le acabo de dar o escribirnos a través de la herramienta más poderosa del WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 es... El WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, Roberto Jiménez es el primero que dice a través del WhatsApp: dice, Kia su rento? No. Eh, sí, Kia Sorrento 2014 techo panorámico?
4: Eh, hay que ver si es EDI o si el motor es DOS, eh, pero es una guagua que anda entre 13 y 14 mil dólares.
1: Y él mismo pregunta: ¿Una DOS Caravan 2009?
4: Es una guagua que anda más o menos entre 2009 o 2019. Sí,
1: 2009, 2009,
4: 2009. entre 380 y 425 por ahí. Hasta voy el 4 con y medio. la primera
1: llamada, voy con esta, buenas. Ah, un segundito, pontele. Ah, eh, un segundito, señor, no se me vaya, por favor. Que, que, sí, que se, se, se oía por aquí, se no, Adelante ahora. Sí, buenas tardes. Por sí, buenas, adelante. Sí, habla Joel. Hola Joel. Eh, sí, una Santa Fe, hermano el 2015
4: eh, con el motor Dodge. Con el motor Dodge 2015 entre 15 y 16 mil dólares.
1: Voy con estas, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Eh, Rubicon Ruangel 1900, eh, 2011. Rubicón Ruangel. Uh,
4: 2011. Tiene eh. cuatro
1: puertas, señor. Sí, Fue cuatro puertas. Cuatro puertas.
4: Dos puertas.
1: Cuatro, cuatro.
4: cuatro puertas. Eh, cuatro puertas. Es un vehículo más o menos entre 22, 23 mil dólares.
1: Gracias por su llamada. Jochi no nos escribe. Dice, hola, Nissan Versa 2011. Vladimir.
4: Versa 2011, 3,5. 3,25, medio. Tres, tres tres medio.
1: Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Eh, eh, Hyundai eh, Sonata 2011, motor GDI.
4: Sonata. ¿Es ¿e ga ¿e de gas o es un no, I-20? No, 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 es gasolina, versión
1: Do americana ¿2012? 2011
4: 2011, 3 y medio, 3.75 por ahí
1: ya, che, Vladimir. Buenas, eh, mira, tengo aquí a espérate, mi, eh, Milton Torres que nos escribe a través de WhatsApp dice Toyota Canary 2016 XSE 6
4: y medio, entre 6 y y medio
1: Perfecto, voy con esta, buenas 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 Sí en su Outlander 2007, 6 válvulas, dos filas. ¿Cómo fue que dijo? Outlander eh, 2007.
4: Es de 6 cilindros, fue que dijo?
1: Ajá. Sí,
4: de 6. Bueno, es una guagua de 2,75, 300 mil pesos más o menos.
1: Perfecto, voy con esta, buenas. Buenas. Adelante. Hola, Highlander 2004, de 6. Seis, de, de seis.
4: Entre 3,80 y 4,25.
1: Perfecto, voy con esta, buenas. Forex Flores Límite 2014 Forex Flores Límite 2014,
4: Vladimir Entre 12 y 13 mil dólares
1: Perfecto, voy con el WhatsApp Armando Agramonte dice saber el precio de una Toyota raford 4 4 2008 2008,
4: 425 4 y medio, hasta 4.75 pudiera ser
1: Perfecto, voy con esta, buenas
3: Kia
4: Picanto picante 2017 con 30 mil kilómetros? 4,5, 4,75 hasta 500 mil pesos.
1: Perfecto, David Jerónimo nos escribe, dice un Suzuki Side Cure, 1989, 4x4. 150,
4: 175 mil pesos y está bueno, es un jeepecito que regularmente no aparece mucho y si está en buenas condiciones la gente lo
1: paga bien. Buenas. Buenas. Sí. No se cayó esa. Eh, llámenos de nuevo, por favor. Alguien que nos escribe por WhatsApp, aquí nos dice un Explorer 2015 versión sencilla de Viamar b 6 Es eh,
4: eh, eh, una guabo de 14, 15 mil dólares.
1: Perfecto, déjame escribirle perfecto, aquí voy con esta buenas, se cayó esa vez con esta, buenas Mitsubishi
2: ASX
1: 2011 un Perdón. ASX, un Mitsubishi ASX
4: 2011. 275-325 por ahí.
1: Luis Rodríguez nos escribe a través del 829-630-1990. Eh, mira, nos están preguntando sobre el precio de los vehículos eléctricos. Vladimir, tú estás, eh, estás llevando el tema de las tasaciones de vehículos eléctricos Pero así venga, de manera. Todo lo
4: que sea movilidad, todo bueno, lo que sea vehículo, okay. lo podemos evaluar. Lo que pasa es que es un mercado muy, un poco diferente. Pero, pero sí, se puede evaluar porque no hay una gran cantidad todavía, pero claro que sí.
1: Recuerden que las llamadas por el 809-540-165, si es por el WhatsApp, usted me escribe. Mira, Luis Rodríguez dice que el precio de un Ionic, Hyundai Ionic 2019, eléctrico, Vladimir.
4: Eh, es un carro que los últimos que hemos tasado andan por ahí por los 16, 17 mil dólares por ahí.
1: Voy con esta, buenas. El ¿Cuánto se puede dar por un carrito? Nissan Sentra B1498 Nissan B... Sentra
4: B1498 Vladimir. Un carro de 125 150 mil pesos más o menos
1: Francis Hernández dice un Honda Fit de 2016
4: 5 y medio, 5.75
1: Y el mismo Francis también dice una Hyundai Tucson 2016
4: Es una guagua, si es la versión más económica, o sea la más básica es una guagua de 16 15, 16 mil dólares
1: Voy con esta, buenas Toyota Carry 2007, V6,
4: 2007, entre 3 y 3,5, 3,75.
1: Perfecto, aquí está Luis Montes de Oca que dice: Ah, que le diste el precio muy alto. Eh, Luis Montes de Oca, que es el supervisor tuyo, dice que corrige el precio de, de la Dos Caravan 2009. Que Hay que invitarlo precio.
4: entonces para que la ¿Qué sesión ¿Qué la haga
1: él. ¿Qué dite Ey, ese es tu hermano, ¿qué pasa? Uh, un abrazo. Eh, buenas. <risa> el Luis, buenas posible,
4: tengo dos vehículos Adelante.
1: Toyota Corolla 2002 y una Hyundai Tucson 2009. Toyota Corolla Cor 2002. El primero, paso, Cor Cor Corolla 2002. Eh,
4: 275
1: 325. ¿Y el otro? Y Sí. Señores, el otro. Tucson 2009. Tucson
4: 2009. 2009. 3,75, 400 mil pesos.
1: Rafa Guzmán nos escribe a través del 829-630-1990. Dice una Jeep CX-5, Grand Touring 2014, americana, Vladimir.
4: 13, 14 mil dólares.
1: Voy con estas buenas. Se cayó esa, buenas. Buenas. Sí. Patrol 2008, motor recién reparado.
4: Una... Dice el recién reparado 2000. 8, cinco y medio, 5.75 Si el motor está recién reparado y bien reparado
1: Perfecto, alguien que se está agregando Aquí al Whatsapp, eh, Alexander Dice Me gustaría saber el precio Fausto, eh, recuerda que el Whatsapp No es para llamar Escríbeme eh, si tú quieres el precio O me llamas por la vía telefónica Por el 809-540-165 Mira, eh, alguien que está Aquí, Alexander de la Cruz Dice un Toyota Corolla 2010 LE
4: eh, 2010 es un carro de 4.5, y medio, 475 hasta 500 mil pesos si no es salvamento.
1: Buenas. Honda Civic 2008. Civic 2008.
4: 2008 es un carro de 375, 3.5 y medio.
1: Héctor Tejeda dice un Corolla 2011 tipo SE,
4: 5 y medio, si no es salvamento, 5.5, y medio, 525.
1: Voy con esta, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí.
0: Suzuki Swift 2011, comprado en la casa, sencillo.
4: Perdón.
1: El Suzuki Swift 2011 de aquí de, eh, de la casa.
4: Es un carro de 375, 3,5, 375.
1: Tomás Montero dice una Mercedes-Benz, Vladimir. ¿Cuál? Un E250 2011 de gasolina. Es un carro de
4: 9, 11 mil dólares más o menos.
1: Buenas. Buenas. Sí, sí adelante.
4: No, no se escucha Islander. aquí.
1: Sí, sí Mitsubishi Outlander sí, adelante. 2017, 4x4 cuatro cuatro.
4: 2017 3 y medio, sí. 15 por ahí ¿Cuánto? De 13 a 15 mil dólares Ah, perfecto
1: eh, Rodolfo Núñez dice aquí eh, Civi 2004 No, don, él pidió perdón do, eh, 94, Civi 94, Vladimir
4: Ese, ese carro 150, 125 mil
1: pesos Buenas Buenas Sí. Toyota Highlander 2012, la límite.
4: 2012, entre 22 y 24 mil dólares.
1: Perfecto. Carlos Valle dice aquí una Hyundai Grand i10 2020.
4: Es un carro de 10, 11 mil dólares más o menos.
1: Perfecto. Voy con estas Buenas. Buenas. Sí. La G Cherokee Traco 2018. ¿Eh? La Traco SRT 2018. SRT. Sí, la sí, ¿Un atajo? Una, una no, escúcheme que se está intercortando, Repítame de nuevo. La trajo, la trajo Ah, la trajo. No, trajo. una una Jeep. Una Jeep. Ajá, Ajá la ¿Eh, ¿Qué año ¿2018? Es? Sí. Sí, 2018. Es, una es un guau... Es un hierro.
4: Es una guagua, bueno, pero es que... Es un hierro eh, eso. Pero, pero ya tú sabes. Es una guagua de 18 o 20 mil dólares más o menos.
1: Voy con esta. Ah, bueno, mira, aquí está eh, 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 nuestro amigo David Jerónimo, el de Suzuquito. Nos no escribe otro vehículo. Aquí dice una onda CRB del 89. Ah, ah pero ven acá. Okay. No, pero está tirando. CRB 89. Eh, 200, 225 mil pesos y está buena esa guagua. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, dos vehículos. El primero, al paso. Highlander 2019 L de cuatro cilindros.
4: ¿Highlander? 2019 de cuatro
1: cilindros. Eh, sí, ¿2019? Es un vehículo, ¿no?
4: Sí, entre 16 y 17 mil dólares.
1: Pero ¿Highlander 2019? La de mil. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo use? que es, señor? 2019 Highlander.
4: Ah, Highlander 2019, 35 o 38 mil dólares más o menos. Yo pensé que era Olander. Ajá, bueno, y, Highlander. Ok, ¿y el otro? y otra Corolla
1: 2013
4: el full americano 6 y medio 6.75 si no es salvamento
1: perfecto voy con esta buenas sí hermano cuál yo quiero saber diferencia presente el GDI y el 2 que yo veo que la sensación puede variarse con él
4: ok Vladimir el motor eh, GDI es un motor de inyección directa un motor con una tecnología muy buena porque ahorra mucho combustible pero es un motor que ha dado algunos problemas en específicamente en los vehículos Hyundai y Kia porque me parece que hay otros otro, otras marcas que lo tienen, pero en estos motores en estas marcas específicamente ha dado unos problemas, sin embargo el motor Dodge es un motor eh, más, más fácil de manejar, ha dado menos complicaciones con el tema de, de compresión y por eso es un poquito más caro, ¿qué tanto más caro? bueno, entre un 15 y un 20% el mismo año el mismo modelo y con la misma característica para que usted tenga un simplemente
1: una idea. por la motorización
4: simplemente por, entre un 15 y un 20% menos por la motorización y porque repararon motores de eso andan más o menos entre 2.000 mil y 3.000 mil si dólares. Buenas. Llevamos dólar.
1: Buenas. Sí. 12 hijos.
4: El primero.
2: Civi, de, Civi del 2011.
4: Civi 2011. Cinco, si no es salvamento, entre 4.75 y 5.25. El otro. Ok. Y el Cantus
3: 2016.
1: Cantus, Hyundai Cantus 2016
4: 2016 eh, 13500, 14 y medio por ahí
1: perfecto, aquí tengo a José González que dice una, un compa un G compa 2018, Vladimir
4: eh, siete y medio, 725, siete y medio por ahí,
1: sigo aquí, buenas buenas sí eh, tengo dos Cooper, uno 2014 eh, y Mini y uno 2016 Mini Cooper Mini Cooper, sí. 2014 y 2016. ¿Cuál modelo, más o menos? Sí. Dos puertas, cuatro puertas. El Countryman. El, Countryman, ¿qué el año? Repítame de nuevo. Countryman de cuatro puertas. 2016, uno 2014. Y hay uno 2012. Estoy por elegir otra vez. ¿Cuál me
4: conviene? Ahí está. Te manda que te No, no, 2012. Ese Rodolfo. 2012, que ese, 2014, ese 2016. 2012 el es un Country carro man. de 8. Aperísimo, ah, me gusta. 8, mil dólares. El 2014 entre 14 y 15 y 2010, ¿qué?
1: 2016.
4: 2016, entre 18 y 21 mil dólares por ahí, en ese rango.
1: Perfecto, tengo a Nelson Guzmán que dice aquí un Explorer el 2011 XLT 4x4. 4
4: y medio, 500 mil pesos.
1: Y ahora es de a dos que está la gente y el mismo Solo Nelson dile, dice, dice Explorer explore no 2018. Decirlo. No, eso no quiere decirlo. Explorer 2018 XLT, Vladimir. 21, 22 mil dólares. Voy con esta, buenas. De los buenos. Sí. Sí, eh, una Toyota Land Cruiser 2013 V8 Diesel. ¿2,000 qué? Que yo estoy escuchando. ¿2,008 ¿tú? Diesel, una un, un Land Cruiser? 2013, 2013. Ah, 2013, 2013.
4: 2013 40, entre 43 y 45 mil dólares más o menos, hasta 50 mil dólares dependiendo del kilometraje, señor. Esas guaguas sí, sí, regularmente tiempo, tienen
1: okay.
4: mucho kilometraje. No, si no, la suya no siempre. es así...
1: Espérate, que él está hablando. Señores, díganos de nuevo... Tiene 227 eh. mil y pico kilómetros. Único dueño. Yo la compré nueve
4: en la... Eh, vez. Ese es el gran tema. Esa guagua tiene muchos kilómetros. Ese motor es muy bueno. Mm. Si usted le da buen mantenimiento. Pero, pero es, es lo que estuve hablando. Entre eh, Si es así, entre 40, y 3, entre 40 y 43 mil dólares por el kilometraje que tiene.
1: Perfecto. Junior Torres dice aquí una un peyó 206. Ten cuidado. 2005 automático.
4: Entre dos, 150 y 175, me acondicionaste ah. ahí.
1: No, 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 que lo está, los oyentes están quejando. Buenas. Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, una Mercedes-Benz GLE 63S AMG Coupé 2019. Oye. 30.600 kilómetros. No se me vaya, espérese, que usted le dio una especificación ahí. ¿Entendiste el modelo? Sí,
4: una GLE Coupé
1: del 2018, AMG. ¿AMG? ¿2018? 2019, 30.600 kilómetros.
4: 2019. 45, 48 mil dólares.
1: Perfecto. Tengo aquí a Humberto Pérez que dice una Tundra 2007 con Gasolina.
4: Tundra 2007. Hay que ver si es la doble cabina
1: segura o Seguro doble media. cabina. Si es doble, doble
4: cabina, entre 15 y 17 mil dólares o el valor en pesos.
1: Voy con esta. Buenas. Sí. Sí, buenas. Sí, adelante. La Volvo. XC90, 2018, importada.
4: Eh, 35, 37 mil dólares.
1: La última para Vladimir, Mario Almonte, dice Chevrolet Camaro, un Z28 del El 91. Tuyo, ¿eh? Del 91, Vladimir, un clásico. O sea,
4: eh, eh, Eri le puede dar un mejor precio sí. a ese carro, porque es un carro que tiene un valor muy sentimental, pero... Yo entiendo que es un carro de, de 350, 375.
1: Vladimir, la gente que quiere hacer una tasación contigo, ¿cómo Invi puede, se puede comunicar?
4: Bueno, invitar a las personas que en este momento, si tienen identificado un carro usado que quiere comprar, ponte en contacto con nosotros y nosotros te vamos a dar una asesoría completa. Te vamos a acompañar y vamos a revisar ese vehículo y te vamos a dar la información correcta con el precio más prudente posible del mercado para que tú puedas comprar. Incluso esto tú lo puedes compartir con el vendedor para que esa persona vea que tú te asesoraste, que, que tiene el vehículo, que no tiene y que tú puedes pagar. Y pueden poner eso sobre la mesa para hacer un negocio eh, bueno para los dos. Porque la idea es hacer negocios que sean buenos para los dos, tanto para el comprador como el vendedor. O sea, que si vas a tomar una decisión en este momento, tiene algún carro identificado, ponte en contacto con nosotros, haz una cita con nosotros al 809-306-5230. Repito. 809-306-5230. Y no me puedes seguir en las redes sociales como ve Automóviles y ve Avalúos. 809-306-5230. Señores,
1: se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias, Vladimir, y gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, viernes.
4: Me dieron un chimba de tiempo. Después
1: ¿y? del sol de la mañana, comienza este de nuevo su programa Vehículos en la Radio. Lo dejamos con solo para mujeres. Combustibles Premium, Total Excelium Presentó Vehículos en la radio.